0: Bienvenido al episodio número 15 del Podcast Libertario El show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy tenemos un episodio especial que hemos bautizado Hashtag Destazando Libros Donde hablamos sobre las ideas de algún libro en particular Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Amca estoico. ¿Cómo estás Ferb?
1: Muy bien, aquí disfrutando del de snack oficial del Podcast Libertario Pretzels y tomándome una cerveza Así que bien relajado
0: ya tienes pretzel wow siempre tengo pretzels. ah ok ya veo el capitalismo ¿no? claro entonces y bueno y yo jc que soy estudiante de objetivismo y minarquista que bueno estoy triste porque se me acabó el whisky tengo calú ahí pero bueno tú sabes no es lo mismo entonces recuerda darle al botón de seguir en spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo y también síguenos en instagram como podcast libertario ahí nos pueden ver sus preguntas insultos y retos para debatir entonces hoy tenemos un episodio especial que es el hashtag destazando libros ¿Y qué es destazando libros? Entonces, es un episodio donde cada uno de nosotros, Fer, y yo, J.C., vamos a elegir un capítulo de un libro y vamos a destacar la idea principal de ese autor o lo que cada uno entendió, ¿no? Entonces, ¿qué libro vamos a destazar hoy, Fer?
1: Bueno, esta vez vamos a hablar acerca de la mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises. Ese es el libro que vamos a destazar. Cuéntanos, ¿quién era este, este individuo? Bueno... Ludwig von Mises era un economista austriaco Él hizo varias contribuciones a la teoría monetaria y ciclos económicos Como austriaco libertario Abogaba era en contra del socialismo Y en contra de la intervención estatal Más libertades Y mmm, hay una cita que me encanta de él Que parafraseando va así Si un hombre bebe vino y no agua No puedo decir que está actuando irracionalmente lo más que puedo decir es que yo, de estar en su lugar, no haría eso. O sea, tal vez él tomaría agua u otra cosa en lugar del vino. Pero lo que sí puedo decir es que su búsqueda de, la, de su felicidad es asunto de él y no mío. Ok, ¿qué quiere decirnos con eso? <risa> bueno, básicamente que nosotros podemos tener opiniones acerca de las acciones que toman las demás personas, pero eso es asunto de ellos, es su libertad tratar de descubrir lo que a ellos les va a hacer felices. Nosotros no podemos decidir por las demás personas y como un estoico pues eso es lo que a lo que me refería en el episodio del estoicismo al decir que hay cosas dentro de nuestro control y cosas que no están dentro de nuestro control hay que respetar la libertad de las otras personas.
0: Me parece bien, entonces vamos a los capítulos de una vez ¿Cuál fue el capítulo sí. que tú elegiste de este libro? Entonces, de la mentalidad anticapitalista
1: Bueno, yo... Elegí específicamente un subtítulo 4 que dice el resentimiento de la ambición frustrada y me llamó mucho la atención porque es algo que muchas veces las personas de izquierda tratan de decir del capitalismo, que lo comparan con la época feudal, con estos, sabes, los duques, que si sí los reyes, pero es totalmente diferente. Y hay una pequeña conversación Como una pequeña historia Dentro de este, este capítulo Que va así Dice Si una mujer le pregunta a su hombre ¿Por qué no eres duque? Si tú fueras duque, yo sería duquesa Y el marido le contesta Si mi padre hubiera sido duque No me habría casado contigo, tan villana como yo Sino con una linda duquesita ¿Por qué no conseguiste mejores padres? Y siempre las mujeres molestando al marido <ríe> No mentira Pero... O sea, nos damos cuenta de que en tiempos anteriores, por la falta de libertad, tú no tenías elección de qué posición o en qué clase socioeconómica te ibas a ubicar. Como todo se manejaba por nombres y títulos, prácticamente si nacías pobre, ibas a morir pobre. No estaba bajo tu control, porque todas tus libertades estaban cuartadas Y luego el libro avanza en ese artículo que diga, en ese capítulo, a decir que si nos vamos al capitalismo y le vuelven a hacer la misma pregunta al hombre, pero de otra manera, le dice, ¿por qué no ganas más dinero? ¿Por qué ganas tan poco? ¿Por qué no ganas tanto como uno de tus amigos o como un gran CEO de una empresa? Ahí ya uno le, no, no tiene una respuesta directa. porque qué? le vas a decir? Dice, bueno, es que no me esfuerzo suficiente o no sé lo que estoy haciendo dentro del capitalismo cuando tienes libertad tú tienes o sea puedes hacer uso completo de tus habilidades para ganar más dinero para perseguir tu felicidad que va con la cita que mencioné de von Mises ya pasa a estar bajo tu control y no es algo de renombre entonces cuando los zurdos dicen que no, que en el capitalismo todo es un nombre y todos son títulos, que sí son como reyes pero con un nombre diferente, no es así. Para nada, uno tiene sus libertades y puede que una persona ahora sí, que nació pobre, pues se vuelva millonaria. Y tal vez cuando muera, pues tú dirías, ay, ¿qué va a pasar con todo ese dinero? ¿Para qué tenerlo? Pues se lo deja y se lo hereda a sus hijos. Y ahora el resto de su familia no tiene que ser pobre. Y bueno, eso es como lo que más me llamó la atención de este libro. Fue lo que más me gustó de este capítulo. Y demuestra cómo siempre existe ese resentimiento por medio de personas de la izquierda. Que cuando se quieren referir al capitalismo lo ven como algo malo. Y al final terminas dándote cuenta cuando los analizas a ellos. La forma en la que están hablando te das cuenta que son como unos resentidos que están tristes o se sienten frustrados y ansiosos de no poder tener más y no se dan cuenta de que el, el, fin, el último obstáculo que les impide a ellos alcanzar el éxito, son ellos mismos. Si tienes total libertad y nadie le está impidiendo a
0: ti hacer negocios ni ganar dinero, ¿de quién es la culpa? O sea que básicamente viven frustrados o sea, como dice el, el capítulo... Eh, tienen un resentimiento porque su ambición fue frustrada y no se van a echar la culpa a ellos mismos, sino que se la van a echar al sistema. Clásica. A alguien sí. más. Alguien más tiene la culpa. Sí, exacto. O sea,
1: si estuviéramos en el medioevo, le hubieras podido decir, ah, me voy a morir pobre porque cada vez que trato a ahorrar llega el rey y. Bueno, aquí lo que sí podemos hacer es compararlo con el estatismo. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un presidente? Un reinado y un gobierno. O sea, tratas de hacer dinero, llega esos, la autoridad y te quitan, te quitan dinero. Le llaman impuestos. Ajá. Y ahí sí te limitan. Pero si hablamos de total libertad en la que no te quitan nada y tú eres el que decide en qué gastar tu dinero, lo puedes ahorrar, lo puedes invertir, puedes salir de tu mala situación, puedes unirte con... tienes libertad de asociación, puedes hacer negocios con tus amigos y demás. Y eso es lo que a veces las personas... Tan, o sea, pasan desapercibidos, se hacen la vista gorda y dicen No, no, es culpa del capitalista No es culpa del capitalista, el capitalista simplemente es una persona que está comerciando Y es muy exitosa, sabe ver las necesidades del resto de la población y satisfacerla De cierto modo me atrevería a decir que el capitalista es la persona más caritativa Más empática, más filántropa que pueda haber
0: me parece bien. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Esa es la idea principal, entonces, de lo que hablaste. Esa es la idea ¿Alguna principal. ¿Alguna interpretación que tengas tú o algo que quieras
1: agregar tú? La verdad, no. Creo que el libro... Por eso es que también me gustó bastante. De una manera muy sencilla expresa la, la realidad y la idea esta del resentimiento.
0: Me parece bien. Bueno, entonces vengo yo. Es mi turno. <risa> Ajá. Bueno, entonces mi, mi capítulo eh, se llama El argumento de la felicidad de la mentalidad anticapitalista de Bob Mises entonces voy a leer nada más un pedacito del principio que dice los detractores del capitalismo gustan de apelar fundamentalmente a dos argumentos en primer lugar, que el poseer un automóvil un aparato de televisión o una nevera eléctrica no proporciona la, no proporciona la felicidad en segundo término, que son muchos quienes todavía carecen de tales amenidades o sea que tú me estás tratando de decir primero que la, lo material no da la felicidad pero después dices que esas cosas materiales no llegan a los pobres. O sea, no, no, no entiendo. O sea, es como una contradicción. Entonces, lo que yo la idea principal que, que, que da bomices en este capítulo, para mí, es que todo el mundo busca su felicidad de la forma que quiera. Y yo no tengo que estar preocupándome de qué es lo que hace la otra persona ni con su dinero, ni con su ingreso, ni con su ahorro, ni con su vida, ni con sus decisiones en absoluto. O sea, si la persona quiere yo no sé, comprar, eh, gastarse todo su, su dinero en, en vinos o en whisky, bien por él, eso le causa felicidad. Y a mí me causa felicidad comer bacon o comer las mejores carnes. ¿Por qué me vas a decir a mí que eso no me hace feliz a mí? A mí sí me hace feliz. O sea, yo me preocupo por mi propia felicidad y no ando pensando en la felicidad de otros, ¿no? Entonces hay otra hay otra parte que dice, o me dice es que es bueno voy a leerla pero está un poquito como medio rara para mí, y dice tal vez haya budistas mendicantes quienes pese a vivir de la ajena caridad sumidos en la suciedad y en la miseria se sientan perfectamente felices sin envidiar a nadie a ellos beato sean o sea que si te encuentras con un, una persona, un individuo que te dice que bueno yo no tengo nada y a mí no me interesa ni tener casa, ni carro, ni comer ni tener nevera ni nada y es feliz bueno bien por él pero tú no puedes ponerle de que esa sea la felicidad para los demás, porque yo no sé qué es lo que te hace por lo menos feliz a Tiffer, ni sé lo que le hace feliz a nadie más, y no me interesa tampoco saber eso. Bueno, de repente si te voy a regalar un regalo de cumpleaños, sí, pero no me interesa saber lo de los demás, ni tampoco controlar qué es lo que los hace feliz o no los hace feliz. O sea, eso me parece que es una mentalidad demasiado como autoritaria, como, es una locura para mí, ¿no?
1: Sí, claro, y me parece un poco irónico porque usualmente los de la izquierda son los que se jactan de decir que son los más inclusivos y diversos, y bueno, si eres tan diverso, tienes que darte cuenta que las personas son diferentes, de ahí viene la palabra diversidad, si las personas son diferentes, tienen gustos diferentes, necesidades diferentes, y las cosas que les hacen felices van a ser, de nuevo, diferentes entonces si estás diciendo que eso es así... Porque después vas a tratar de implantarles a todos... Que ahí... O sea, se van a la pirámide... de demás lo dicen... Y es dicen... Que no, todo el mundo es feliz... Es cuando... Come y tienen una pareja... Y después se toman un vinito... Y esa es la receta para la felicidad... Es una, es una mentira... Pura... Puramente es una mentira... Mientras que acá... Von Mises... sí si nos está diciendo... No, libertario... Tú tienes control sobre tu propio destino... Sobre tu propia vida... Hey, somos diferentes Yo lo más que puedo hacer Es tal vez pensar Que lo que hace otra persona A mí no me hace feliz Pero no por eso le voy a decir a esa otra persona Que deja de hacer eso Tal vez a esa otra persona sí le hace feliz Por ejemplo, podríamos hacerlo ya mismo Es más, JC, creo que tu helado favorito ¿De qué es? Uh, el chocolate belga Ok, el de chocolate El mío Es el de
0: vainilla es diferente. Y en muchos grandes ah, Quítame eso es esa cosa sencillo. de enfrente. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo tú vas a comer helado de <risa> vainilla? Esa es la base de otros helados. ¿Qué pasa? Eso no hace feliz a nadie a veces. <risa>
1: Disculpe, rayos. Bueno, pero ahí está el ejemplo. Suena como algo sencillo, pero al final eso se puede pasar a muchas otras cosas. Mi religión es diferente a la religión de otros. Mi gusto en automóviles es diferente al gusto en automóviles de otra persona. En donde yo gasto mi dinero... Es mi asunto. A mí me hacen felices otras cosas. Yo debería tener la libertad de gastar mi dinero y mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida en lo que yo quiera. Y muchas veces creo que los zurdos con esto de su mentalidad anticapitalista, que para eso está el libro, es demostrar lo absurdo de esta, de esta, de esta forma de pensar que las personas dicen, no, hay, hay una receta única, unos pasos hechos, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco pasitos para seguir y ya todo el mundo es feliz y todo se soluciona y sean felices con lo que tienen.
0: Todos igualitos como soldaditos. No, para nada. Ni siquiera, ni siquiera con la ropa. Imagínate, eh, yo que, bueno, tú y yo somos minimalistas, tú también eres minim minimalista, ¿no? Sí, pero igual los colores de la ropa Ajá, que son es diferentes. Diferente. Y de repente tú vas a buscar cosas que a mí no me gustan. De repente a te gustan los jeans. Yo odio los jeans. Los ah, jeans sí. no me hacen feliz. <risa> sí, la tela es diferente y ya enseguida hay un problema. Ajá, entonces ves, ahí están las diferencias, ¿no? Bueno, entonces siguiendo ya en la segunda idea que decía Bonmises era de que, bueno, le reprochamos de que lo material no es lo que crea la felicidad de la gente según, según eso, ¿no? Pero después decimos que hay esos procesos o esas cosas materiales no le llegan a todo el mundo porque todavía hay pobres. O sea, qué contradicción. Entonces Bonmises dice aquí, los más inteligentes y enérgicos desbrozan el camino hacia la mejora social, O sea, que abren el caminito, abren la marcha y el resto poco a poco les seguirá, ¿no? O sea, si te ponen a ver cualquier cosa de tecnología, por ejemplo, yo lo veía con lo de los televisores. Cuando salieron los televisores Plasma costaban bastante. Y a medida que fueron ¿no? personas más adineradas comprándolo y fueron consiguiendo más y más y más, la tecnología fue mejorando, el precio fue bajando y de repente salió el LCD. Y ahora resulta que competían y eran más económicos. Y entonces un televisor que al principio te podía costar ¿qué? 2.000 dólares, ahora te costaba 900 dólares. Y si nos vamos ahora a la fecha de hoy con los LEDs, ¿Cuánto te, te puede salir un LED? ¿300 dólares? Sí, uff. a veces creo que hasta menos. Ajá, entonces, igual eso de repente tú digas, bueno, la, la televisión no, no, es, no es la gran cosa. Bueno, pero con los carros también. De repente los primeros carros eran muy caros, los carros que traían e importaban al país eran muy caros, pero ahora tienes carros que son súper económicos, pequeñitos, que para mí, bueno, parecen una moto, y se ven muy, muy inseguros, pero, hey, son económicos, cualquiera los puede conseguir, cuestan mil dólares, mil dólares. Antes no creo que se pudiera conseguir ese precio. Entonces, también pasa con, la, con los medicamentos o sea, sale un medicamento súper caro que nadie, casi nadie puede obtener y bueno, de repente las primeras personas que sí tienen esa enfermedad pueden comprarlo, se va investigando más, se consigue una forma de, de hacerlo en masa, se va abaratando y entonces todos los demás nos podemos eh, beneficiar de eso pero si lo prohibimos o si no dejamos que nadie lo, lo, lo consuma desde el principio entonces al final nos quedamos sin nada, entonces eso es lo que yo percibo que, que Bomise nos dice aquí de que estas personas, los primeros, los más inteligentes y los que pueden, van a abrir ese camino para que entonces al final del día todos nos podamos beneficiar de eso. Claro, y el libro entero demuestra
1: la falta de entendimiento que tienen los zurdos, en general, toda la ideología de izquierda sobre lo que es la acción humana y las personas y la economía por eso que cuando se habla de economía marxista el cálculo económico es imposible pero bueno, eso ya es algo más académico y o sea, siempre terminan en errores de salida con esto de hacer los productos más baratos y accesibles para la población general ellos piensan, no, que por qué un objeto va a costar tanto y solamente es para los ricos, eso cómo puede ser no están entendiendo un concepto básico de economía que es las economías de escala o sea cuando yo empiezo a producir en masa las cosas tengo ciertos o sea, no no quiero entrar mucho en academia pero tengo ciertos costos fijos que van a mantener sin importar la cantidad de de, de números unidades del producto que yo elabore Ok, ya te fui o sea, más sencillo más sencillo sí, tiene más sencillo que ver con la sencillo idea que, principal si yo tengo una fábrica que me costó un millón de dólares y produzco un, un millón de artículos, cada uno cuesta un dólar, pero ahora produzco dos millones, ahora cuestan 50 centavos. Significa que entre más yo produzca, más se va abaratando. O sea, el capitalismo te permite eso, entender la economía. Y las economías a escala te permite darte cuenta de que la producción en masa y el consumismo es bueno. Repi repite, es repite eso, yo creo que la gente tiene que volverlo a escuchar. El... Elaborar las cosas en masa La producción en masa Y las economías en escala Y el consumismo es bueno ¿Me
0: escucharon? Porque ayuda, bueno sí, bueno. Es
1: bueno <risas> Ayuda a reducir el precio de las cosas Ya la gente se especializa Y pueden hacer Seguimos hablando con el del televisor plasma O de los televisores LED Llega un punto en el que pueden hacer 20.000 en un día Y hay tantos en existencia Y tan poquito dinero o sea, buscándolo Que al final el precio de ellos cae No quiero entrar mucho en, en economía Tal vez esto sea un poco confuso Pero así es como funciona Así es como funciona la realidad Por eso es que sale un televisor LED Hace 10, 15 años atrás Carísimo Nada más los ricos lo podían comprar Pasan unos años Y ya hay más unidades producidas Y de repente la gente más pobre Puede tener un televisor LED en su casa O sea, estamos hablando ya de gente pobre Aquí en Panamá Hay barrios De gente pobre Pobre gente de escasos recursos y tienen televisores LED y tienen PlayStation y todo, cosas que en su
0: vida se hubieran imaginado. Exacto, hace 100 años nadie iba a tener una televisión, ni un carro al lado, ni, qué sé yo, ni aire acondicionado. O sea, ahora puedes tener dos aire acondicionados, uno en el cuarto, uno en la sala. Puedes tener dos televisores de LED, puedes tener un carro, puedes tener ahorros incluso, algo de dinero en el, en el banco y aún así te crees pobre. Imagínate eso.
1: Un pobre de hoy no es lo mismo que un pobre de hace 20, 30, 100 años atrás. Es muy diferente. Por eso es que yo siempre trato de definir pobre como una persona que es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas para sustentar su vida. En otras palabras, una persona que no puede conseguir dinero para comer, para vestirse, para medicina y un lugar donde dormir. Si tú no puedes cubrir ese, esos costos, definitivamente eres pobre, ojalá salgas de esa situación pronto si necesitas ayuda lo más probable es que alguien y te aseguro que no va a ser el gobierno va a ser alguna institución privada de filántropos que donan dinero para ayudar ellos son los que te van a ayudar a salir de ahí y vas a salir adelante entonces gracias a él capitalismo
0: entonces yo creo que al final entonces lo que nos dice bueno, me dice, bueno con estos dos capítulos que vimos hoy es el objetivo de, de hashtag destazando de libros es para que vean ¿no? estos capítulos que de repente han visto un libro y nunca se han animado a leerlos bueno le vamos a traer los capítulos que a nosotros nos llamaron la atención, vamos a leer y vamos a tratar de, yo sabes no? de estazar la idea principal para que de repente le genere curiosidad a ustedes y quieran ir y leérselo completo, ¿no? En el, en el futuro cercano. Entonces yo creo que lo que Bomis decía al final con esto era que existe esta mentalidad en la gente de anticapitalista, pero es como una hipocresía porque vives totalmente como un capitalista, o sea, te encantan las cosas, te encanta consumir, pero tienes una mentalidad que no va acorde con eso. Entonces yo creo que hay que cambiar eso y tener una mentalidad totalmente capitalista, ¿no? Es lo que nos trata de decir vos Mises. ¿Qué opinas tú sí. de eso, Fer?
1: Bueno, yo nada más quisiera dejar como un último incentivo decirles que este este, este formato nuevo de Estazando Libros, nosotros prácticamente leímos el libro, lo procesamos y le damos a ustedes las ideas, pero no se queden ahí. O sea, búsquenlo en PDF o en físico y leanlo porque de verdad que es un muy buen libro. Yo siempre le digo a las personas, a mí no me gusta leer noticias porque viene todo premasticado. Búsquense las investigaciones completas, indaguen, instruyanse ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Lo que yo quiero aquí es que ustedes lean el libro y saquen sus propias conclusiones.
0: Totalmente. lo que me estás escuchando ahorita mismo, tú... Ahorita mismo que le diste play a este episodio, bueno, agarra estas ideas, llévalas, compártelas, ¿no? Y que te, espero que te sirvan de algo. Léete el libro, como es, búscalo y, bueno, a ver si puedes aprender algo de esto y aplicarlo en tu vida de una vez, ¿no? Entonces, eh, creo que eso sería todo en el día de hoy, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias por escuchar el, episodio, el primer episodio especial, nuestro primer hashtag de Estazando Libros. Dale al botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y con tus familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Nos escuchamos en la próxima.
1: Hasta luego.